0: Estamos ao vivo. Muito bem. Então, pessoal, muito boa noite. Sou Felipe Lissage, estou organizando esse hangout aqui com o meu amado mestre Olavo de Carvalho e um dos seus discípulos eminentes, o Bernardo Kister. Muito bem. Basicamente, estamos então, que... tá, tá, que... ah, com um retorno aqui. Desse, de... Dava, dava para fechar o microfone é,
1: Desse, agora, eu eu. Ah, eu aí, eu... Bernardo? De... 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 O professor de...
0: será de... o senhor? Como é que o senhor? Senhor, cara, gente... Basicamente, estamos com um retorno aqui. Dava para fechar o
1: microfone.
0: Alô? Foi? Muito bem. Então, eu estava falando que tamo, eu estou organizando esse hangout hoje para celebrar, de certa forma, a realização de um sonho meu. Desde que eu conheci o professor, o professor me ajudou imensamente, eu tenho uma dívida eterna com o professor na descoberta da minha vocação, que tem um, um elo muito grande com a música e, mais especificamente, a música sacra, a música litúrgica do rito católico. Né? E hoje eu estou realizando esse sonho de poder compartilhar com os meus compatriotas algumas das coisas que eu venho aprendendo no meu exercício de regente coral, de músico litúrgico, e também enquanto é, estudo, estudante de filosofia da música e de técnica é, musical, principalmente a técnica composicional. Né? É, e é por isso que eu queria bater esse papo hoje com vocês dois, e eu... Gostaria de propor que a gente começasse partindo da própria divisa do, do meu site, que é Psálite Sapienter. Psálite Sapienter é um trecho do Salmo 43, né? pode ser traduzido de diversas formas, mas uma das mais aceitas é cantai com inteligência, cantai de forma é, com entendimento. né Essa frase ela é colocada em evidência pelo Papa Bento XVI durante o pontificado dele, sobretudo quando ele está falando da música sacra, né? E eu decidi me apropriar dessa desse salmo que eu aprendi graças ao Papa Bento XVI como uma espécie de norte do nosso trabalho. Ora, a Salite Sapienter é uma é o nome de um artigo que o Papa Bento XVI escreve sobre música, no qual ele culmina com a conclusão de que é, não existe uma fé sem cultura nenhuma, não existe uma fé católica que plane no ar e que não não se baseie em nenhuma cultura. Né? Nesse sentido, isso me fez muito pensar na, na, no projeto do professor Olavo de Carvalho, que é, entre outras coisas, a formação de uma alta cultura, de uma restauração da, da alta cultura no Brasil. E uh, então, eu gostaria de começar com a seguinte pergunta, professor, e o Bernardo comentaria em seguida. É, a cultura sacra, a cultura, por exemplo, da música sacra, pode ser considerada alta cultura? E, mais do que isso, existe alta cultura nesse sentido sem uma cultura popular suficiente?
2: Bom, a minha resposta é evidentemente sim. Quer dizer, se a música sacra não faz parte da alta cultura, então, simplesmente, não há alta cultura. Mesmo porque a igreja é responsável por quase toda a produção musical do Ocidente. Foi a igreja que, que fez a, a música ocidental toda, não é isso? Não contando o que hoje se chama de música popular, que, que aliás, essa expressão música popular é 100% errada, porque a música que é feita industrialmente e comercialmente por grandes estúdios, nada tem de popular. Música popular, a música feita pelo povo, a música folclórica, por assim dizer, que hoje em dia está totalmente sufocada e a serviço da outra. Né? Então, a expressão música popular, ela em si mesma é enganosa. E a respeito disso, convém lembrar aquela famosa declaração do Otto Maria Carpó, quando perguntaram qual a coisa que você mais odeia no mundo, ele respondeu música popular de todos os tipos. É uma coisa. Quando você vê assim Gilberto Gil, Caetano Veloso, essa gente, é claro que tudo isso que eles fazem é não apenas inútil, mas prejudicial. Tá não, não sou não sou a favor de proibir, mas eu acho ridículo dar uma importância a isso. Quer dizer, pessoal, uh, os cria, criadores entre as, da música popular são tidos até como intelectuais ou artistas, quando não são absolutamente nada disso, às vezes são apenas empregados de estúdios. Né? Então, nós temos que eliminar essa, essa coisa, em primeiro, em primeiro lugar. E, em segundo, é claro que a, a música da igreja é a música ocidental, não há, não há nada fora, fora, praticamente não há música fora da igreja, né? grande música. Então, é claro que isso faz parte da cultura, é, o treinamento, não na execução, mas na audição musical é absolutamente indispensável a, a qualquer pessoa educada. Não, não há nem, nem o que discutir a esse respeito.
1: Oi, Felipe. Você quer, você quer falar alguma coisa ou posso? Eu gostaria de ouvir você, Bernardo. Ah, tá. É, eu, uma das coisas que eu, que eu mais lamento é justamente é, essa distância que o professor disse que há entre a música industrial e a, e a música popular. Porque uma das reservas morais, de pelo menos do domínio da língua aplicada à música, hoje no Brasil, jaz na boca dos repentistas. Né? Que Se você vê um repentista nordestino, é, como eu estava uns meses atrás em Fortaleza, na Praia do Futuro, eu tava deitado lá, com meu barrigão, tomando uma caipirinha, lá comendo uns camarões, aí veio aquele repentistas com o violão meio desafinado, aquela corda meio solta, e, e eu tava com a, minha, com a minha assessora do lado, e naquela situação, eu tava ameaçado de morte pelos Ferreira Gomes, e tava com segurança do 40 do meu lado na praia. <risos> Então estava em segurança, a Paulinha que trabalha comigo, e, e a gente pegou um camarão, assim, com a caipirinha tudo na mão, né? <risos>
2: aí,
1: aí chegaram aqueles rapazes ali, o doido, o rapaz, eram dois, dois, dois velhos, chegaram lá e falaram, começaram, eu vou fazer uma música, e foram rimando, fazendo brincadeira comigo, que eu sou gordo, com a Paulinha que é bonita, mas tudo rimando, ficaram cinco minutos tocando. Aí eu falei, bom, isso aí tá fácil. Eles falaram assim, agora me dá onça. Eu falei, olha, eu só vou dar onça para vocês se vocês fizerem umas riminhas para Nossa Senhora. Mas assim, foi no ato. Eles ficaram dois minutos fazendo rima sobre Nossa Senhora. Agora eu pergunto assim, Anitta, Pablo Vittar, em qualquer <risos> se você pedir para eles fazerem uma rima agora, que seja sobre, é, sei lá, qualquer tipo de putaria que eles gostam, eles nem isso não conseguem fazer mais uma coisa para nossa senhora com a qualidade que aqueles repentistas fizeram, né? Ou seja, e aquilo é música popular, aquilo ali é, é, a, é o último bastião da poesia brasileira está na boca dos, dos repentistas. né? E, oh, é, só, e eu... só um
0: minutinho, Bernardo, eu tô vendo que é, tá com o um retorno, o pessoal tá reclamando no um chat. Professor, posso pedir para o senhor cortar o microfone quando o senhor não estiver falando, por favor?
2: Mas, onde é que eu faço isso? Ai, ai, ai.
0: Tem um simbolozinho de. Um achei,
2: Tá dando agora? Ah, não. Tá
0: <risos> Ainda tô tá ouvindo, o senhor. Ah, ah agora. Sim.
1: Obrigado. Agora ele cortou. Ah, Legal. então beleza.
0: Pessoal, avisem no chat se tá, se tá melhor aí, tá? Ô, ô, Bernardo, isso que você está falando. É, é, eu tenho pensado tanto nisso, porque uma das coisas que eu tenho pesquisado para preparar esse curso é justamente a situação da música sacra, no Brasil, particularmente. E quando eu vou lendo os autos. Sobretudo aqueles encontros de música sacra que determinaram, de certa forma, o rumo da música sacra no Brasil a partir dos anos 60, né? É, eu vejo que eles falam muito assim em diretrizes da música sacra, como que a música sacra deve ser, como cânones a priori da criação musical dali para frente e tal. Eu vejo que eles falam de música de uma maneira um pouco etérea, né? E eu falo assim: eu, se eles precisam falar tanto de regras da música popular é porque isso é meio que uma prova de que os compositores não dominam tanto assim a música popular, porque do contrário você não precisaria ficar ditando regras de como é a música popular né? eu acho que é, é, Brahms teve que é, ler manuais de música germânica popular para saber compor a partir da música popular e aí eu comecei é, por conta dessa no um cansaço de ler essas coisas, eu comecei simplesmente a ouvir é, música popular brasileira e partindo daquela coleção que o professor falava sempre, do Marcos Pereira Discos. Né? E a coleção número 2 do, da música do Nordeste é só de repente. Uhum. E eu tive essa mesma intuição. Nossa, o repente é, é a poesia. né? É a uhum. poesia popular. Uhum. Uhum.
2: Olha, hoje em dia, esse negócio de repentista, a gente tem que lembrar o seguinte. Qualquer repentista do Nordeste tem um vocabulário imensamente maior que de qualquer professor universitário do Brasil, de qualquer... É, escritor, potentes tipo, escritores escritor, tipo Caetano Veloso e outros né? eles, eles estão muito mais próximos da alta cultura outra observação é o seguinte existem inúmeros compositores fácil, Brahms, Dvorak, Beton que trabalham a partir da música folclórica eles podem trabalhar a partir da música industrial você pode fazer aqui uma sinfonia baseada em temas de Caetano Veloso ou de Gilberto isso é absolutamente impossível então, isso quer dizer o seguinte, entre a, sua música, a autêntica música popular, por exemplo, o repentista, e a música clássica, a música de erudita, por assim exemplo, a diferença é apenas de quantitativa, não é uma diferença de espécie, não, é um, não, é, não são coisas diferentes, é apenas a mesma coisa, vou dizer, elevada a uma complexidade maior. É só isso. Agora, entre a música industrial e a música erudita, existe um abismo ontológico. Porque ninguém faz música erudita para estupidificar as pessoas, ao passo que os ditos compositores, hoje Caetano Veloso, Gilberto, só fazem a música para estupidificar os outros na medida da sua própria estupidez. É uma coisa horrível. Agora não estou nem falando de Anitta, essa gente toda, porque aí já piorou mais ainda. São os discípulos dos discípulos do Caetano Veloso. Aí está tudo perdido, pô. Né? Quando começar a é, é, levar. É, 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 é levar entropia a
1: sério pessoas,
2: né, É entropia intelectual, sem dúvida. Então é isso. Pô, eu... esse termo é
0: muito bom, hein?
1: Ô, <risos>
2: oh, professor, aliás, na, na,
0: na lista assim da, da minha dívida que eu tenho com o senhor, que deve dar uns, alguns quilômetros, se eu, se eu imprimi-la, tem a definição de música clássica que o senhor deu, que eu, que fiz, estudei durante sete anos em universidade de música, nunca pude ter contato, né? Que a música clássica é uma espécie de música popular de segundo grau, ou seja, uma uma especulação sobre o, o, o patrimônio de um povo. Né?
2: É evidente que, que é isso. Né? A música nasceu, origem, é música popular, evidentemente, não, não, não. a música não começou com músicos profissionais, isso é inteiramente absurdo. Né? Mas quando aparecem os, os estudiosos da música, eles fazem de fato uma música de segundo grau. Nós podemos chamar de metamúsica. O que um, um, um bronze ou um bar faz é uma metamúsica, coisa que parte, vamos do fenômeno da música e é, trabalha trabalha aquilo intelectualmente, aprofunda aquilo, né?
1: É, ela, ela é mais ou menos aquilo que eu estava conversando com o Felipe antes da... quando a gente foi programar o Hangout e eu contei para ele uma composição muito bonita que eu achei de um compositor alemão do século é, 15, comecinho, na verdade, de 1400 e pouquinho, ou seja, pré-reforma, é um alemão chamado Ludwig Zinfeld, e, e ele não é muito famoso, mas ele tem uma composição muito bonita que ele faz exatamente isso que o professor diz. Ele pega uma, uma cantiga popular que tinha sobre o homem armado, né, -me, e que era um negócio assim, ficava cantando para o soldado que ia lá com as cruzadas, era cantando para o homem de armadura, né? tem, tem até a tradução dela, o homem armado, o homem armado, ele será temido, em todos os lugares já foi proclamado que o homem deve se armar com armadura de ferro. Era só isso, e ficava aqueles tamborinzinho e um chocalinho. Aí, isso na, na Alemanha e na França também tinha essa, essa tradição. E o Ludwig Zemfeld pegou aquela harmonia simples, que é tan, 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 -tan, -tan, -tan e fez uma missa inteira um, com base numa cantiga popular. E enchia as igrejas para todo mundo ouvir a missa dele. Ou seja, o homem que pegava um pouco pelo coração, ou seja, é mais ou menos o que o, o professor fala de fazer. De, da, a filosofia a partir da própria realidade a música deve fazer mais ou menos isso ou seja ela não deve tentar inventar uma música maluca senão você vai fazer aqui no John Cage né que começava a fazer música com sistemas aleatórios de computador até que um dia ele acabou a ideia E ele fazia a música do silêncio né ficava a orquestra inteira esperando não tocava nada e, pum, e todo mundo tinha que aplaudir
2: Olha, uma, uma obra cuja audição eu recomendo muito é ópera de um compositor chamado Wilhelm Kinzel. Kinzel é K-I-E-N-Z-L. O Kinzel foi esquecido graças à campanha movida contra ele, pelos adeptos do dodecafonismo. A partir da hora que inventaram a música do Decafone, era só isso que podia tocar, o resto não podia. E a obra do Kinzel, que é maravilhosa, extensa e maravilhosa, acabou sendo esquecida. Entre... E no meio dessa, dessa obra se destaca essa Ópera que se chama The Kuragen. Kuragen significa Ciranda das Vacas. O tema central da ópera é uma musiquinha que os vaqueiros na Suíça cantam para as vacas. Toda a obra gira em torno disso. Eles são é, guardas suíços que estão na França durante a Revolução e são presos. E eles são proibidos de cantar música suíça. Então, uma hora, um começa a cantar essa Ciranda das Vacas, né? e imediatamente a tropa toda se une em torno dele. E a letra do negócio é, é lindíssima, a melodia é absolutamente inesquecível, recomendo enfaticamente. Ou seja, foi possível fazer uma ópera inteira em torno da música mais caracteristicamente folclórica que pode existir. No, no, no YouTube você encontra esta, esta, esta melodia cantada pelo Fritz Wunderlich, que é o maior tenor do século, e encontra a mesma melodia cantada numa exposição de vacas na Suíça. <risos> então eu recomendo a ciranda da vaca, K-U-H-R-E-I-G-E-N, K -u -h -r -e -i -g -e -n, ou pelo nome do compositor Wilhelm
0: Kinsen. Muito bom. Isso que o senhor estava falando agora há pouco sobre o amadorismo e o profissionalismo, é também um dos aspectos que eu vou abordar nesse curso. Tem, inclusive, uma aula dedicada a isso, a aula 3 desse curso. É uma meditação sobre esse tema, porque quanto mais o tempo passa, professor, mais eu vou me dando conta de que, de fato, quando se erige o artista num patamar para além daquele que lhe é próprio, ou seja, uma pessoa que presta serviço a um terceiro, Acontece uma espécie de, de, de fenômeno curioso no qual é como se a terra deixasse de ser elaborada, né? é como se o, o artista fosse uma espécie de agricultor do seu povo, da sua terra, e quando ele é elevado a, a alturas elevadíssimas, muito bem, ele fica muito famoso, mas aquela terra lá na qual ele estava laborando não é mais elaborada, né? E ele vira, ele vira algo que não é o artista, que não é o próprio do artista, né? Nesse sentido, o amadorismo, isso o Roberto Malé tem trabalhado muito enquanto professor de teatro, o amadorismo é uma espécie de, de, de porta de, de saída, de, de solução para essa problemática de artistas que não fazem mais ideia do que seja o seu próprio povo, não é?
2: Não, não tem contato nenhum com a verdadeira cultura popular, zero. Ela não tem nem, nem contato com a cultura nacional. Se você pensar assim, quantos autores nacionais o Caetano Veloso leu. Ou o Gilberto Giro. Não lê nada esses caras. Só lê eles mesmo. Às vezes podem ler alguns autores que estejam na moda atualmente. Mas eles não têm a noção da cultura brasileira. Eles têm desprezo pela cultura brasileira, pela literatura brasileira inteira. Se acham infinitamente superiores. Senão não ousariam colocar as suas figuras ao lado dos grandes escritores brasileiros. É um total desrespeito. Quer dizer, você acha que o Caetano Veloso é um intelectual... É desrespeitar todos os intelectuais. O intelectual para é mim o Gilberto Freire, era o Atuaria é não um Boboca que faz meia dúzia de sambinha. Isso é mais ou
1: menos, o, o Felipe, como esses políticos, que eu já vi muito político bom, assim que o cara entra no poder, ele se estraga. Dá três, quatro meses. Por quê? Ele antes vivia com o povo, vivia andando no meio da, do seu local, principalmente... É... Enfim, nos bairros, enfim, atendendo a população, como acontece muito, né? Do político ser alguém que ajudava o bairro e depois o cara se elege, sobe vereador, depois vira deputado. Aí o cara vira deputado e esquece da vida do povo normal, né? Ou como o pessoal do Pânico chama lá, do afegão médio. Esquece do que é a realidade, né? Aí a realidade vira para ele ela gosta, do, ela gosta com o vinho importado, vira aquele bando de gostosa em volta dele adulando, ele acha que todo mundo tem que ser puxa saco dele, aí o cara começa a propor leis idiotas, etc, a mesma coisa que esses músicos que não tem o menor contato com a realidade, eles não viram. por exemplo, você acha que o Caetano Veloso, como o professor estava citando aqui, tem contato com o povo normal? Anda com as pessoas na rua? Não tem a mínima ideia do que, que é isso, ele não sabe, ou seja, ele fica isolado lá nas coberturas do Leblon, fazendo festinha com a Paula Lavigne, né, e completamente desconectado da cultura. Enquanto que aqueles repentistas lá que eu citei no começo da praia, eles estão andando com o povão na praia falando aqui, entendeu? Ou seja, é aquilo que o professor fala, a voz dele não está na esquina, a voz dele está nele, ele é a voz. Né? Enquanto que o Caetano Veloso está fazendo a voz dele ecoar lá na lua. Né? Se é que ecoa.
2: Eu tive a felicidade de ter muita amizade com o falecido Herberto Salles um dos maiores escritores brasileiros, que o Otto Manuel Carpó, dizer o escritor que tinha mais consciência artística no Brasil. Porque cada livro dele é escrito quase que numa língua diferente. Ele pegava um outro estilo, escrevia um livro com linguagem do século XVIII, outro livro com linguagem da conversação burocrática brasileira, e assim por diante. Mas, é, trabalhava a linguagem, tinha seus últimos detalhes. E um dia ele entrou na minha casa e ele disse assim, eu descobri a solução para o problema Milton Nascimento. Eu falei, qual é, Alberto? Ele disse, é preciso abatê-lo a tiros. <risos> Aí você vê um homem que estava realmente preocupado com a linguagem brasileira, compreender a língua do povo, compreender e reproduzi-la, estava trabalhando seriamente o que, que ele entendia por um desses bobocas que são criados pela indústria de discos, não são mais nada você não é capaz de imaginar o Milton Nascimento o, o, o Caetano Veloso sem a indústria de discos isso não... não... não
1: compara, o professor, compara esse povo com o Brasília Tiberê por exemplo, que ninguém é. lembra quem é
2: exatamente Hoje, né? sei lá, Chiquinha Gonzaga. Uhum. nunca precisou da indústria de disco, né? o Enes Nazaré nunca precisou da indústria de disco. É, o coitado Brasil Tiberia foi posto na
1: lata do lixo, né? ninguém lembra dele.
2: Claro, claro.
0: E aliás, a esse respeito, <risos> para quem sonhava em ser artista e e, se, e teve a infeliz ideia de se inscrever num curso universitário que tinha esse nome Arte no, no cabeçalho, é, muito se arrepender. Né? E talvez a, a causa seja mesmo Ou seja, os cursos universitários estão formando artistas no sentido, no sentido da elite e não mais enquanto alguém que vai elaborar a terra? Seria isso?
2: Não, estão formando, vamos dizer, funcionários da indústria. Nada mais. Porque a ideia mesmo do, do valor artístico, que é o alcance simbólico das coisas já perdeu completamente. Tudo virou de um literalismo, assim, acachapante, material, depois que o espetáculo aparece os caras mostrando um monte de cu, o que, que é aquilo? O que, que é o cu ali? É o cu. O cu significa o cu. Né? E não vai passar disso. Quer dizer, é uma coisa uma mesmice, né? Quer dizer, o meu cu é laico. Se o seu cu é laico, supõe é que existe um cu religioso do outro lado. O que, que você está falando? Quer dizer, está é, apenas juntando palavras que não quer dizer nada. Né? Não foi o cu, é o cu curso universal,
0: Agora uma o o...
1: o o Felipe, eu acho que é, é mais ou menos o seguinte: é, a distância que existe entre os cursos de arte, ou principalmente de música, hoje, né, é, que existe entre os cursos e, de fato, você aprender sobre música e ser um compositor. É a mesma diferença que existe entre as escolas, universidades de filosofias, e o fato do cara tornar-se ou não um filósofo. Né? Ou seja, lá o cara, ou mesmo de, de, de história da literatura, o cara vai ver lá a história da literatura, vai ficar analisando o textinho, mas não vai saber nunca escrever um ponto. Né? O conto que, por exemplo, lá o Fábio Gonçalves, do nosso jornal lá do Brasil Sem Medo, fez outro dia um negócio lá sobre o... o, o, o como é que é o nome daquele documentário imbecil da menina lá? A Democracia em Vertigem, um negócio maravilhoso, menino novo, tem menos de 30 anos, e tem um, tá escrevendo brilhantemente, todo dia lá, um rapaz né, despontando, e é mesma coisa esse povo aí, sabe? Eu lembro que eu conversava com a minha prima, ficava maravilhoso, digo, nossa, preciso, você precisa ouvir esse negócio de Monteverde, você precisa ouvir esse negócio aqui do Dix, Dix, Dixit e Rude e tal, e ela não, mas isso aí não, o um negócio agora é ouvir o que ela me dizia? É, Schnitke, tinha que ouvir Schnitke, que coisa mais chata, cara. Ficar vendo aquele estango do schnick, na chega até é, uticária mental, entendeu? Um negócio chato, você não, tem, você não tem vontade de ficar cantando depois. Você não lembra a melodia, né? Tinha um amigo meu que dizia: olha, música que não fica na tua cabeça com a melodia não presta, entendeu? Você não consegue depois ficar aquele... Parece eu que ficava batucando umas panelas da minha mãe, entendeu?
0: Olha, em, em, defesa do, em defesa do Schmitt, que eu tenho a dizer que ele compôs alguns motetos sacros muito bonitos. Em, em defesa dele, pelo menos.
1: Oh, depois você me manda, porque eu tenho o ódio dele.
0: <risos> não, prometo para você. A, aliás, a, a coleção... É... O curso história o curso música sacra história filosofia e atualidade que eu estou dando aí para lançar o meu site ele contém um dos uma da, dos pilares desse curso é a escuta musical né? com diversas coleções que eu vim compilando já desde há faz quase 10 anos já né? e então são 25 coleções por tema é, período litúrgico nacionalidade do compositora é, época Tipo de celebração, ou seja, tem uma coleção só de missa de Requiem e tem uma, uma coleção só de música alemã, é, na qual eu coloquei o Schnitke, e tem um moteto dele que é muito bonito. É muito bonito. Em defesa dele, oh, pelo menos.
1: Ô, oh, oh, Felipe, faz um. Avisa pro pessoal e quem quiser se inscrever no seu curso, como é que faz aí. É tem que fazer mexer, cara. Como é que é?
0: É, então. É... Eu sou, sou mais artista que, que comercial, mas foi bom é, um que é, você, que eu, você pode que eu tenho Eu
1: tenho, tenho ver árabe. Então...
0: Muito, muito muito, obrigado. Sou, sou muito grato. Então, ó, eu vou aproveitar, inclusive, e compartilhar a minha tela, porque isso eu sei fazer. E eu vou mostrar para vocês aqui a minha página, meu maravilhoso site, feito com muito amor, Por pela minha amada esposa, Julio Saja. Passou horas aí dedicando seu talento à construção desse nosso site, com a ajuda do meu amigo Etienne também. Então, aqui vocês estão vendo a primeira página do site, se eu conseguir dividir. É, acho que é isso. Então, esse site aqui, pessoal, é o endereço onde vocês vão encontrar tudo que eu tenho produzido sobre música sacra, música pela liturgia da Igreja Católica. E o grande barato desse site é... No momento, são as inscrições para este curso aqui. Ó, Música Sacra, História, Filosofia e Atualidade. Vai começar no dia é,
2: 3. O, 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 endereço, o endereço é filipelesage.com? É
0: filipelesage.com.br. Filipeelesage.com é, também serve. E aí você entra no br, clica aí no Música Sacra, História, Filosofia e Atualidade, e aí eu vou te explicar no que consiste esse curso, é um curso de, que vai durar seis dias, são seis aulas, uma por dia, eu as transmito ao vivo, todo dia às 20, mas se você não pode assistir no dia que eu dou aula, não tem problema, ela vai ficar estocada no seu espaço aqui do site, para você poder assistir quando quiser, e depois de cada aula, também tem um tempo de perguntas. E aí, qual que é o objetivo desse curso, concretamente? Primeiro, é explicar para todo mundo o que seja música sacra. Segundo, a tradição filosófica que explica o que é música, basicamente, graças ao aporte de Santo Agostinho, de Santo Jerônimo, de Platão. E, fazendo um salto à frente, aí, o Vitor Zuckerkandl, Aliás, mais uma das minhas dívidas eternas com o professor foi ter me mostrado a obra desse maravilhoso filósofo. E para entender o que é sacro, aí vai ser os documentos magisteriais da igreja que vão ajudar a gente. Segundo objetivo, contar a história dessa arte através mais da escuta e memorização de obras-primas do que eu ficar contando uma história verbalmente. Então, são essas coleções que eu estava falando para o Bernardo, são 25 coleções né, separadas por tema. Eu vou dividir las com você e também vou ensinar técnicas que eu fui desenvolvendo eu mesmo para aprender a ouvir música. É, três, e aí eu acho que já entra numa particularidade desse curso em comparação com outros cursos que eu fui vendo no mercado de, de história da música, é uma análise de como que a separação entre arte e liturgia é de fato assim, o ponto nevrálgico, o drama cultural é, para o qual a gente tem que ficar atento e no qual a gente tem que trabalhar. E isso nos conduz ao quarto objetivo do curso, que é, é, são as competências para todo mundo, seja amador, seja dito profissional, que queira se apropriar da música sacra, praticar em casa, com a família, aprender a cantar antes das refeições, aprender a cantar na hora de rezar, é, aprender a cantar na sua escola, se você é professor, se seus filhos vão à escola, e cantar o Cereja do Bolo, cantar na sua paróquia também. Então, eu estava falando que é pra, tanto para amadores quanto para profissionais, não há qualquer pré-requisito necessário. Tá? E... <coughs> é, para você comprar o curso, eu pensei num preço o mais acessível possível, com todas as despesas que eu estou tendo para preparar esse site, e pesquisei assim, cursos semelhantes, né? estão por volta de 500 reais. Eu vi uma formação dessa ordem em música que está sendo oferecida aí, você pode encontrar por 500 reais. E eu pensei também: poxa, os cursos de uma semana do professor custam 300. Então é óbvio que eu tenho que pedir algo muito aberto do que o pede. E aí, a gente chegou nesse preço aqui, olha, 198 reais ou três vezes de R$66, mas, se você comprar o curso até essa segunda-feira, até o dia 3 de fevereiro, ou seja, se você comprar hoje mesmo, você paga 147 reais ou três vezes de 49 tá certo? Aí você vai ter um descritivo sobre cada uma das aulas, E coleções, pode pagar como,
1: meu o Felipe?
0: É... Com o um cartão,
1: ah, e aqui é a
0: plataforma que a gente tem é uma plataforma que chama Stripe. É, eu acho que todo cartão é válido. E, e bora! E vou lá, vou lá. Expliquei direitinho. Será que eu esqueci alguma coisa? Acho que foi
2: entendi tudo aqui. Tá perfeito. Tem... Legal, Legal. Esse site é interessantíssimo e muito útil. É? Está de, tá de parabéns. Agora, tem duas de coisas mesmo. que eu queria lembrar. Quando a gente começa a falar de religião hoje, aparecem imediatamente dois erros que estão tão arraigados na cabeça das pessoas que já se tornaram percepções automáticas. A percepção já está montada de maneira que o jeito entenda tudo dessa maneira. A primeira é a seguinte, é que existem várias religiões e todas elas são a mesma no fundo, não é essa premissa foi colocada em, em circulação maior, nos ambientes, mas culto do Fritz of Schoen. Né? É, o pessoal que nunca ouviu falar de Fritz of Schoen né? e que até, às vezes, reclama de mim, dizendo que eu sou discípulo do Fritz of from que eu sou perenalista, coisa que eles nem sabem o que quer dizer. Eles seguem, é, todo mundo segue essa porcaria. Não sabe nem que a tese é do Fritz of e nem muito menos que ela está erradíssima. Porque as religiões não são sequer espécies do mesmo gênero a primeira conclusão que eu tirei depois de 20 anos de estudo de religião comparada é que as religiões não são comparáveis elas não são espécies do mesmo gênero, se você perguntar por exemplo, sei lá, o, o cristianismo o que, o que é o catolicismo a igreja católica existe para quê? para levar as pessoas para o céu, me mostra uma única religião, entre aspas, que tem essa mesma finalidade, não tem você pegou o, o, o islã, o que é o islã? O islã é um código civil sacro não é isso? É, você, no islã, você vai para o céu, entre aspas, por adesão ao islã. Não, não tem nada a ver com a sua sinceridade, com a sua vida interior, absolutamente nada. E você mostrou a carteirinha de muçulmano, você já está no céu. Você já tem lá 70 virgens esperando você. Isso não tem nada a ver com o caminho de salvação. No islã não tem caminho nenhum. Você aderiu, você já está ali, garantido de sua entrada no céu, a não ser que você saia. Como é o código é? de Barra. Como é? é? É o código, código de Barra. Barra, exatamente. Se você pega o Jodí, o que é, é o código É o código específico de um povo, é um código nacional. Que o isso, que, que isso tem a ver com um caminho de salvação que é oferecido para todas as almas humanas individualmente? Não tem nada a ver. E assim por dentro. Então, as religiões não são a mesma no fundo, nem no fundo, nem na frente, nem em parte alguma. São coisas totalmente diferentes. Né? É... E. O segundo erro é o seguinte, esse é pior ainda, mais, mais devastador ainda, é que existe, de um lado, o conhecimento, que é a ciência, e, por outro lado, existe a fé, que é a religião. Então, a fé significa o seguinte, é um sentimento pessoal que cada um tem e que não pode sequer ser discutido, porque o que é matéria de fé não se discute. Isso é uma estupidez criada por um idiota chamado Kant. Kant, é um, eu acho incrível, as pessoas não perceberem como Kant é burro. Né? Ele é muito complicado, mas é burro. Porque o que existe, por exemplo, no catolicismo, vamos tomar o catolicismo para não, não complicar o negócio. O que existe de fé no catolicismo é um pedacinho assim. A quase totalidade é matéria de conhecimento. Veja, Jesus Cristo, é, 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 acho que é o versículo que eu mais gosto da Bíblia, é, é, que está lá em Mateus 11:4, né? Quando João está na cadeia e manda os discípulos ir chegar para Jesus e perguntar, Escuta, é você mesmo que é o Messias ou nós devemos esperar um outro? E o que, que Jesus responde? Ele diz, vocês voltem e contem para João o que vocês viram e ouviram. Vocês viram o paralítico andando, vocês viram o cego enxergando e assim por dentro. O que, que é isso aí? É um critério científico. Quer dizer, o que, que é quer dizer, a verdadeira religião? É a presença da ação de Deus no mundo visível. Não é no mundo espiritual, raios. Né? Quer dizer, um, um, um milagre que se dá no mundo espiritual, ninguém vê. tá certo? Se, se o milagre não se manifesta a ação miraculosa, a ação divina não se manifesta materialmente acabou a religião Jesus ensina isso e os caras vêm dizer a religião é matéria de fé a matéria de fé é a puta que eu pariu é? o que tem de fé na religião é só assim, as promessas de Deus para o futuro claro, aquilo que não foi realizado ainda você não pode ver não tem conhecimento científico do, do cumprimento de uma promessa que não foi cumprida ainda só isso que tem de fé o resto, tudo pode e deve ser investigado materialmente. Cienti Jesus deu um critério científico, meu Deus do céu. E as pessoas não entendem isso. Então, olha, o que que canta entender religião? Não entendia nada, esse cara nunca entrou na igreja. Eu acho que nunca abriu uma bíblia na vida. Certo? E tem gente seguindo essa porcaria até hoje, e ensinando isso do alto dos púlpitos. Né? Então, essas duas ideias erradas sobre religião estragam qualquer, qualquer discussão que a gente tenha a respeito. Né? então nós temos que antes de tudo evitar essas duas coisas né? quando fala música sacra não, não é um negócio baseado na fé você tem uma ciência divina ali a ciência que Jesus Cristo nos ensinou e esta música esse tipo de música transmite em parte esse conhecimento é uma educação que você está tendo não é um negócio de só para você achar bonitinho e ter fé então, é isso
0: Só parte da pedagogia da própria liturgia é a música né? é a comunicação de formas que se instauram no nosso espírito e nos permitem agir de determinadas formas. Né? Eu lembro que o professor até um dia eu perguntei para ele se essa iniciativa que eu estava tomando de me dedicar integralmente à música litúrgica era válida, e o professor disse que sim, que inclusive numa missa que você vai, que o padre está contando umas besteiras, mas que a música é boa, a alma tem a tendência a seguir a verdade da música,
2: menos dúvida, a verdade sem dúvida, sem dúvida. que o padre
1: está falando. É, é, é. é, eu acho que era São Tomás de Aquino, inclusive, que parece que ele recomendava a gente tomar cuidado com a música para não substituir a oração. O tamanho, o poder que ela tem de, de nos comover o espírito, né? E que é o mesmo poder que a beleza estética visual tem com a gente, um né? poder de absorção. E ela não... você fica vidrado naquele negócio, né? É, como uma vez eu lembro que minha mãe, desde pequenininho, me me colocava para ver as obras de Michelangelo, ela é estudiosa de Michelangelo, e eu nasci, cresci ouvindo todas as histórias. Né? E aí, quando eu entrei na Capela Sistina, a primeira vez, ela não me deixa, que o centro é com o juízo final nas costas. Né? E aí ela, eu entrei, ela falou, fique olhando para baixo. Eu fui olhando para baixo, assim, até o meio da capela. Quando chegou no meio, ela falou, olhe para cima. E estava exatamente no momento... Do... Após o toque da criação, né? porque ali ele já criou, né? as pessoas acham que é o momento da criação, o momento após a criação, porque né? Adão um já está ali. Porra. Então, é, eu olhei aquilo e fiquei absorto, assim, sei lá, por uns cinco minutos, e, enfim, comecei a chorar, foi um negócio muito bonito. Mas, justamente por causa do, do, vamos dizer, do treinamento que ela tinha me dado, a mesma coisa, minha avó, ela, desde molequinha, ela ficava fazendo, obviamente que do modo amador dela, ela era ficcionada por orquestra. Ela punha, é, minha irmã não gostava, mas eu gostava muito, ela punha um, um radinho largo de fitinha com um danúbio azul que eu gostava de ouvir e ficava me fazendo ouvir e prestar atenção em cada um dos instrumentos. Quer dizer, ó, esse aqui é o fagote, esse aqui é a viola, esse aqui é o violino. Fica horas ouvindo, você entender o que está acontecendo ali. Aí ela me levava na orquestra, depois do ensaio lá da, da, da Orquestra da Federal em Curitiba, e aí ela me dizia, está vendo aquele lá? Aquele que você ouviu. Ou seja, você tem uma noção, porque as pessoas não sabem nem mais o que são os instrumentos. Não sabem mais nada. As pessoas perderam completamente a conexão com a realidade. Né? Ou seja, ficam ouvindo toda música que é produzida por coisa de computador e eletrônica. E vão fazer que nem aquele menininho, uma vez que eu vi na TV, que chegaram para ele no supermercado e perguntaram assim: Você pegaram o leite, né? E disseram assim, pra ele, de onde vem o leite? Aí ele pegou e disse, vem da caixa. <risos> Aí me perguntava assim, mas e a vaca? Ele disse, que vaca?
2: Bom, mas isso aí, um os meus filhos me perguntavam <risos> onde, onde ficava a fábrica de batata.
1: <risos> exatamente isso, professor, exatamente isso.
2: Agora, uma diferença fundamental é a seguinte, né? A música popular, seja a, a música popular autêntica ou, ou a música industrial... Ela é assim, ela é uma melodia que é tocada uma vez, foi tocada em verso depois tocada de novo. Acabou. Mas, agora, o que nós somos uma música clássica, incluindo a música sacra, é uma estrutura inteira, desenvolvida a partir de uma ou duas melodias. Quer dizer, a coisa tem uma, uma construção e ela precisa ser decorada para poder ser compreendida. Isso eu aprendi quando criança. Eu tinha dois amiguinhos e eles tinham um tio que nos reunia na casa dele no fim de semana para ouvir música, ele explicava a música. Agora vem esse tema assim, depois é tocado tal instrumento, depois tem essa variação. Pra... Aí assim, foi como se caísse escândalo nos meus olhos. Aí que eu entendi do que, que ele estava falando. Quer dizer, era uma arquitetura inteira. E se você não capta o conjunto, você não pegou nada, você pode gostar do um pedacinho ou do outro. Aí existe muita coisa assim que eu. Ah, gostei do um pedacinho, mas não entendi nada. Eu já começo a entender depois que eu tive aqui na memória. É como você lê um romance. Se você não guarda a história na memória, você chega na metade, já esqueceu o começo, você não entende nada. Aí você pode pegar uma cena separada, não quer dizer coisa nenhuma. Então, ouvir uma música, ouvir um Beethoven, um bar, tá? é como ler um romance. Não é como ouvir uma musiquinha no rádio.
1: É, inclusive, uma, uma das coisas bonitas, lembrando disso que o professor falou, que um, um, um grupo de amigos meus faz em Curitiba, eles são luteranos de tradição, acho que é menonita, e fã, vão aquelas igrejas, com o o pastor ainda usa batina, bem enchido, tem, missa, tem é, missa né luterana em alemão, e, e eles se reúnem toda Páscoa na casa de um deles para ouvir o, a paixão segundo São Mateus de, de Bach inteirinha ou seja, para ouvir, como disse o professor, para ouvir todo o argumento que não adianta você pegar aquele, aqueles motivos que são os mais famosos que ele fica fora de contexto, é como você pegar, sei lá é, o momento em que é, Julieta lá, vai lá e se mata entendeu, depois que o Romeu morreu sabe? não faz sentido nenhum se você perde o contexto da história né? ou seja, daí você na Páscoa ali, tem uma espécie de um, é, cirurgia você... musical ali, se na, na você não, não
2: pega a história inteira e só pega a cena, então fica nem. Romeu Julieta do, do Rono e Golias, né? E que o, o Romeu Julieta, que merda você fez? Acaba virando isso.
0: Ô, pessoal, aqui no, no nosso chat está bem animado, o Ricardo Araújo está confirmando aqui, com a experiência dele, que quando ele era criança, ele perguntou para o pai dele como que era um pé de macarrão. E eu agradeço aí... muito boa, muito boa.
1: Você, ô, ô, professor, sabe que a, a primeira vez que eu conheci o Paulo Brigui, sabe como é que foi? Ele foi lá em casa me, me entrevistar por causa de um programa na rádio que eu tinha, ele foi lá em casa, fiz um bolo e tal, nós conversamos, ele ia fazer um negócio para fora de, de Londrina, aí eu fiz um bolo e comecei a mostrar minha horta em casa, falei, aqui eu planto não sei o que, aqui eu planto isso, aí eu falei assim, e aqui eu planto mertiolate, ele olhou, Falou, puta que pariu, o é planta? Eu falei, você acha que tira da onda essa porra? Aí ele nunca mais se esqueceu. Ele falou, o gordinho que me ensinou que metiolate é planta.
0: Ó, oh, você me ensinou eu também, também eu, viu, Bernardo? Eu não sabia.
2: Como é que, Como é que o pessoal pode entender a música, a música sacra? Vocês não têm sequer ideia da liturgia. Eles não sabem o que está acontecendo na missa, meu Deus do céu. E ninguém explica. Já percebeu que ninguém explica isso? Tinha que explicar isso na própria missa, não adianta de esperar que o pessoal vai na missa, sem saber nada. Ah, mas depois eles vão no cursinho. Daí... Que loucura, na própria, na própria missa, o missa tem que explicar, olha, o que está acontecendo aqui, é isso, mais isso, mais isso, mais isso. E vai culminar, então, na Eucaristia, evidentemente. E esse, vamos dizer, esse é o momento vamos dizer, da, 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 da salvação. Né? O resto é só a preparação para a salvação, mas a salvação só acontece ali, né? Seria, que isso, seria
0: de... esse o papel da, da humilha, professor?
2: Claro, mas é claro Sim. e a parte didática do negócio. Sim. Né? Agora, fica falando só é, coisas morais, etc. Ora, moralidade, pode, você pode aprender até na Rede Globo, você está entendendo? Mas, o mistério da salvação, isso só tem na igreja, meu Deus do céu. Quer dizer, acaba virando, é, é a culpa do Kant, de novo. A religião acaba se reduzindo à moralidade. É isso? Olha, e e principalmente sexual. Tem um monte de gente assim, um monte de prostituta, viado, tudo. Eles podem entrar no céu se eles ouvirem a mensagem da salvação da Eucaristia acreditar naquilo e tomar a Eucaristia. Confessa comum que tu vai para o céu. Agora, se o cara não sabe nada disso, ah, eu não cometi pecado nenhum, não comi a mulher do vizinho, não roubei nada. Ah, o que, que é isso, pô? E quer entrar no céu com esses méritos? Isso não tem mérito. Nero, tu não leva ninguém para o céu. O que leva você para o céu, meu filho, é a confissão, a comunhão. É a missa. Né? O cara tem que entender isso aí. Agora, virou moralismo, acabou tudo. É, exato. Não E assim, a igreja
1: orienta mesmo que a própria homilia seja sempre catequética. Porque o que o muito, muito padre faz, ele entra na missa e pega aqueles textos e dá aquelas interpretações idiotas de analfabetos e, assim a gente ficou ouvindo às vezes muitas vezes o professor falando né ah, o brasileiro é, o Brasil é cheio de profissionais semi analfabetos ou analfabetos funcionais que saem das universidades ou não são formados nas escolas Mas nós não podemos esquecer que praticamente 100% desses é, dos padres brasileiros saindo dessas mesmas escolas que formam analfabetos ou seja os padres não sabem mais nada. Você, olha, eu Vou dizer, eu estava outro dia conversando com um seminarista que estava terminando teologia, ou seja, estava terminando o seminário e logo vira padre. E nós começamos a bater um papo sobre São Tomás, etc. Estava num café, super tranquilo. E aí eu perguntei para ele assim: falei, pô, será que vocês têm alguma aula de apologética lá? Vocês viram, sei lá, cinco vias de São Tomás? Ele falou assim: que via de São Tomás? <risos> o cara não sabia. Coisa... Eu li isso quando era protestante. Ou seja, os caras não estão sabendo. E se ler, não vai entender. Então, assim, os padres estão com uma péssima formação, só ficam lendo Karl Hanner, Boff, Frei Beto, Theod Chardin, isso se muito, né? Ficam lendo aquele. como é o nome daquele. É, cara lá esqueci o nome do alemão lá. Ficam lendo Hans King, ficam lendo esse povo. E mesmo que fossem de São Tomás, não entendem aí queria aprender latim, queria fazer graça. Muitos padres tradicionalistas que eu conheço também são analfabetos, ou analfabetos funcionais, que ficam pagando de gostosão, não entende o que está falando, e aí acaba virando o quê? Obsessivo, canteando por moral sexual dos outros. Então, assim, daí vê na nisso uma menina com tatuagem, faz uma homilia descascando a tatuagem. Brrr, né? Em vez de perceber que ele mesmo está cometendo um pecado maior fazendo aquilo na homilia, mas ele é tão burro que ele não percebe
2: o cara faz a, contra a saia curta do menino lá, a não tem nem outra saia.
1: Não, o professor, o pior é o seguinte, ele passou a bicicleta olhando, né? É claro, é. Deixa eu celebrar essa eucaristia aqui, ó.
0: Vou agradecer, vou aproveitar aqui para agradecer o Jefferson Bittencourt, que está dizendo que o site o site felipelessage.com está muito bom, Obrigado, Jefferson. E o senhor estava falando de, de liturgia, né, professor? O, o a aula 5 desse curso que eu vou dar, em março, Música Sacra, História, Filosofia e Atualidade, conta com uma das aulas dedicada especialmente à liturgia. Evidentemente, eu não sou um liturgista, eu sou músico, né? minha profissão é músico. Mas uma aula de liturgia, do ponto de vista do músico, ela é necessária. Sobretudo para a gente entender que, ainda que a música seja uma pedagogia importantíssima, seja parte da malha da alta cultura de uma sociedade, ainda assim tudo isso está ordenado para algo que acontece sob o véu do silêncio sempre. Ou seja, a melhor qualidade, da, o, o dever mais bem cumprido da música é qualificar aquele silêncio da consagração. E a, a aula 5 do curso, voltada à liturgia, eu gostaria de tentar explicar esse ponto específico, ou seja, que no fim das contas, por mais que eu seja músico de profissão, sou apaixonado por aquilo que eu faço, amo a música, é a minha vocação, entendo que muitas pessoas amem a música do fundo do coração delas, ainda assim, tudo isso está ordenado e a serviço de algo que não é musical.
2: Não, é assim? seja, não se pode esquecer o seguinte, que no sistema das artes liberais, trívio e quadrívio, a arte da música está associada ao planeta Marte. Seja, a música foi entendida sempre como uma arte do comando. Quer dizer, você obedece à música, você não ouve só. Você quando ver o A música tem uma sequência de emoções né, é, cristalizadas em, em sons. É impossível você não ter as emoções naquela ordem, e com aquele resultado. Portanto, é uma arte do comando. Você vê a importância que a música tem na guerra, a música militar, é absolutamente fundamental. Se você, o dia mesmo eu estava ouvindo né, a, a música de ataque do exército napoleônico, eu, eu não ia só ouvir aquilo, gente já ficava aterrorizado, nem sabia que ia se dar muito mal. E logo, logo atrás vinha o exército e realizava aquilo. Ou seja, Napoleão entendia a função psicológica profunda da música. Né? Você vai obedecer que a música está mandando você sentir não tem jeito. Né? Então, veja, na liturgia a música dá este suporte, a música coloca você na disposição correta para você participar da liturgia. Ela ajuda a ordenar as emoções né? Exatamente, exatamente.
1: Isso, isso me lembrou muito aquela frase engraçada do De Allen, né, que ele disse que toda vez que eu, eu ouço Wagner, eu tenho vontade de invadir a Alemanha. De invadir a Polônia, na verdade. Né? E o aquele estadista, é, como é o nome dele, o Andrew Fletcher, que ele dizia assim, Let me write the songs of a nation, and I don't care who writes its laws. É
2: né? o do... do, do... Uh, Wagner ser o compositor preferido, preferido do Hitler, você não pode esquecer o seguinte, o Hitler não era um cara analfabeto, mas ele só tinha cultura germânica, ele não lia mais nenhum livro, só lia o livro alemão a vida inteira. E o que ele entendeu das óperas do Wagner foi zero, porque ele entende aquilo como se fosse uma celebração da, da mitologia alemã primitiva, celebração dos deuses. Quando você vai ouvir, Wagner só goza da cara dos deuses, eles esculhamba com os deuses e celebra o que O fim da Era dos Deuses, o advento da Era dos Homens, sob o comando do Deus Único. É. O final da, da Valkyria é exatamente isso. Isso quer dizer, o próprio Votan, né? a, a, a Valkyria cometeu lá um erro, então ela tem que sair do mundo dos Deuses e ir para o mundo dos homens. E o, o, o Votan coloca ela lá, ela vai ficar enterradinha, até aparecer um homem que seja digno dela. E ele se lamenta, ele diz... Eu, o Deus, eu sofro esse destino. Quer dizer, ele não é onipotente, coitado. Tem um treco que está acima dele. É, é um destino determinado por um Deus invisível que está infinitamente acima dos Deuses. E quando você vê no, no Crepúsculo dos Deuses, Wagner só goza da cara. Os Deuses são todos os meus filhos da puta. <risos> então, o Wagner era faz, uma gente. bicha
1: debochada. Como é? Ele era uma bicha debochada.
2: O Wagner não era bicha, não. Não era bicha, não? Nada, comeu metade das mulheres da Alemanha. Quem disse que era bicho é o Hitler. Agora apareceu uma nova biografia que diz que ele era. Né? Eu acredito que ele era, porque ele odiava tanto os bichos que ele queria né? apagar a história antiga dele. Né? Aliás, ele não apenas era, era um cara esquisito, mas ele era ante tudo. Né? Não podia beber, não podia fumar, não podia fazer coisa nenhuma. Né? Agora, dar, podia. Né?
1: Era vegetariano, inclusive. Vegetariano,
2: exatamente. Era piroca vegetal.
1: <risos> essa Felipe, essa mundanização da, da, da música e o fim da música sacra, praticamente, que a gente está vendo agora, com uns pontos aqui e ali, né, dentro do, pensando no catolicismo, um dos culpados, como a gente conversava do, outro dia no telefone, quando você me ligou, era o próprio Calhanna, que foi um dos grandes responsáveis na, do tempo moderno agora por mundanizar tudo, né? ele utilizava toda a filosofia hegeliana e depois pegava Heidegger para solucionar os seus problemas metodológicos e um pouquinho de Kant né para ficar bem boa a história né e mundanizava tudo chamava o aquela
2: da... Heidegger e Kant é. os dois é. os dois não tem perdão com esses caras
1: <risos> e ele usava fazia essa essa macumba teológico-linguística e acabou modernizando tudo, chamando os cristãos anônimos, né? Ou seja, não há diferença nenhuma entre o, o padre estar ali no presbitério ele sendo ordenado, e nós que somos a Assembleia, e quanto mais aqueles que não são cristãos, não há assim, diferença nenhuma, todos são cristãos, inclusive daí Buda, Maomé, Oscambau, até Hitler, né? Ele é um cristão anônimo e não sabe porque a graça está distribuída de igual forma e, e da mesma quantidade para todos, né? Não há graça... É, santificante através de sacramento. O sacramento é uma banalidade. O sacramento é a própria história, segundo o Ramos, né? E a teologia dele que inundou todos os seminários, inclusive escolas de música, é aquela que, segundo o Stefano Fontana, é o, ele é o parco de toda a paróquia.
2: Sim, sim, sim. Né?
1: É. E ele acabou ferrando a música também, não foi, não, o Felipe?
2: Sim, sim, pior ainda é o free to all flow, que era o de todas as religiões, né? <risos> O Papa católico é muito modesto, é Papa só dos católicos, mas foi morando um de todas as religiões.
1: Era o papão, era o bicho papão. O papão. <risos>
0: essa, essa abordagem do Karl Rahner é, quanto à música, a, a, o Karl Rahner tem uma leitura dos documentos, dos documentos do que os documentos de música, que basicamente es, retira a música, a alta música sacra, o direito de existência, o direito de cidade nas igrejas. Né? E isso aqui é, é relatado pelo Papa Bento XVI nesse livro aqui, O Espírito da Música, né? que eu tive a alegria de poder traduzir para a Eclésia, né? e a gente publicou com o nome O Espírito da Música. É uma, é uma coleção de é, escritos do Bento XVI sobre música. Então tem é, homilhas improvisadas, textos de teologia da música, etc. Inclusive, lá no meu site eu vou mostrar aqui para vocês, tem uma aba que é o blog, olha só. Quando você vem aqui na primeira página, felipedesagio.com, e você clica aqui em cima no blog, eu vou publicar com a maior frequência que eu puder, excertos de algumas obras de música que eu venho traduzindo e publicando. Quando tiver só no original, vai ser no original mesmo. E o texto inaugural do meu blog são os Pressupostos Bíblicos para a Música Sacra, que é um excerto deste livro aqui, do Bento XVI. Né? E é, é um texto, de certa forma, fundador para mim. E por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque justamente no Espírito da Música, o Bento XVI faz uma crítica da visão do Karl Rahner, que está imperando na igreja quanto à música, desde então, a saber que a música sacra seria algo de ordem artística e, e, e do deleite estético, e que deveria, então, estar é, dedicado a salas de concerto, unicamente. Né? É, e o Olavo deu uma caída aqui, será que ele vai voltar? Vamos, vamos esperar um pouquinho. ver Ah, ele está tá voltando.
2: Aí, ah, já voltei.
0: Já voltou. E ele fala, então, que o Karl Rahner simplesmente tira o direito de cidade da música sacra e relega para o escanteio das salas de concerto. Né? E a consequência disso, obviamente, é um achatamento da qualidade musical no quadro da igreja. E, pouco a pouco, as pessoas começaram a acreditar que, de fato, música sacra é algo do domínio do, do concerto, do CD, né? e que isso não é propriedade dos próprios fiéis, né? e que eles não são capazes de eles mesmos é, é, gozarem desse patrimônio no quadro da liturgia para a própria pedagogia deles, para a própria, o próprio enriquecimento do sacrifício do qual eles estão participando. Essa é uma visão que o Bento XVI tenta combater o máximo que ele pode, né? e que eu, na medida que eu posso, é, subscrevo e faço de certa forma a, a, o norte do meu trabalho ou seja, fazer com que os fiéis da, da comunidade na qual eu, eu trabalho enquanto mestre de capela que eu trabalho como mestre de capela da igreja São Jorge de Lyon é, tento fazer com que as pessoas possam voltar a acreditar inclusive eu né, que a beleza nos pertence ou seja, a beleza que foi criada para Deus ao longo de milênios, e que foi, de certa forma, expulsa dos templos católicos, depois do Conselho Vaticano II, menos por conta dos documentos conciliares do que pela exegese que o Carlos Wanner fez, eles podem voltar. Né? Isso é possível, ainda que a gente não tenha um título de doutor em música, e, ouso mesmo dizer, sobretudo se nós não tivermos um título de doutor em música. Ou seja, os amadores são uma espécie de público preferencial da beleza musical litúrgica, por assim dizer. Estou conseguindo me fazer entender?
2: Perfeitamente.
1: O Essa essa distância que o, o Rainer coloca é, é um problema, porque assim o pessoal, o povo católico está acostumado, entende que precisa ter música durante a, a liturgia. E a música deve ser como todas as outras coisas, ou seja, você faz um processo de genuflexão, você inclina o teu espírito, a tua vontade, as tuas paixões, etc., tudo direcionado ali para o altar no momento do sacrifício. Né? O padre está ali, toda a igreja converge para aquele ponto central do altar. Inclusive a música deve, simbolicamente, etc., convergir para aquele centro ali do momento da consagração do pão e do vinho. Né? Mas daí, né, principalmente Haner e outros aí, macumbeiro. É, eles retiraram a, a, a música sacra do lugar sacro, ou seja, é, mundanizaram a, a música sacra, o que que acontece? O que que toma o lugar? Essas babaquices é, é, populares mal enjambradas, ou músicas protestantes. É, acabou entrando muito. Por exemplo, ter o caso da, da minha paróquia aqui em Londrina, o padre Bruno é um homem que canta muito bem, é um homem excelente, é o paro. E, e ele pegou a paróquia numa situação difícil, porque ela era uma mistura assim de teologia da libertação com carismático. Era um troço assim confuso para caramba. Então ele está agora tentando moralizar devagarzinho. Então ele faz assim. Teve uma ocasião na foi na bênção do fogo, né? No sábado da Páscoa foi engraçadinho. Eu tive até meio um choque assim, né? Foi a primeira Páscoa. Ele chegou, né? Tava lá no altar e ele então invocou o Glória, porque o Glória fica quaresma inteira assim, sem tava liturgia e depois no sábado ele volta, né? Para a liturgia. Então ele veio com um vozeirão bonito, que eu não tenho, e cantou assim, né? Gloria in excelsis Deo. Eu falei, puta, agora vai vir um órgão. Aí de repente veio uma bateria. Tu, 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 puta que pariu. Teve uma velha que pegou no meu ombro do lado assim, assim todo mundo assustou <risos> e aí veio um corinho Glória! E aí, todo mundo com a mãozinha eu falei, ah puta, acabou a benção do fogo agora eu... <risos> então assim, é um negócio ir, porque alguma coisa vai tomar o lugar né? alguma coisa tem que ter o poder da música dentro da igreja ou, seja, ou então nós vamos meter bar e essas outras coisas ou então nós vamos ter que aturar esses violãozinhos enjambrados, mal afinados e esses cânticos ridículos meu Deus do céu nós começamos a fazer a missa em latim aqui na paróquia uh, e começamos lá com 15, 20 pessoas. Mas é assim, é a missa de Paulo VI, mas como Paulo VI de fato a fez, né, a De Angelis, que é verso um em latim, com canto gregoriano. Acabou, não tem segredo. E, e, e assim, não tem instrumento nenhum. Nós começamos com 15, 20 pessoas. Hoje nós estamos já com a metade da paróquia cheia. Nós começamos numa capelinha, estamos mais de 100 pessoas. Porque está todo mundo querendo aprender aquilo. Faz sentido, entendeu? Teve um amigo Sim. meu protestante que foi lá, ele falou, cara, que vontade de ser católico. <risos> Porque ele vai nessas igrejas e vê essas porra desses glória com bateria. Entendeu? Sim. Uma vez eu estava fazendo uma palestra e um rapaz me perguntou assim: Porra, Bernardo, mas não pode bateria na missa? Eu falei assim: ó, você imagina a seguinte situação: você está lá no Senhor Jesus Cristo na cruz. A cena mais terrível de toda a humanidade, você com uma bateria da Pearl de 10 tambores e 20 pratos, Jesus morreu, tchau, tchau, tchau. Falei, porra. É exatamente isso que você está fazendo, só que você não sabe o que é a missa. Se você soubesse o que é o sacrifício ali, o peso que tem aquilo na estrutura da realidade, você não colocaria uma bateria ali. Mas você não sabe o que é. Então, é, essa conexão de liturgia que você está fazendo é maravilhosa, é essencial. Ou é isso, ou ninguém vai fazer mais nada. Ninguém vai fazer música Sim. sacra mais. Hum. Tem aquele rapaz muito bom lá do Canadá, o brasileiro lá, chamado Henrique Cole, que está fazendo hum. um serviço muito bom. Rapaz competente, gosto dele. Está compondo uma peça sacra bonitas
0: Aliás, isso é uma é. coisa que, que me surpreendeu muito, na verdade, quando eu estava preparando este curso aqui, música sacra, História, Filosofia e Atualidade, que eu vou dar em março. É, eu preparei uma coleção só de compositores de música sacra brasileira. Né? Aliás, essa coleção em particular, ela está disponível já no meu podcast. Olha só, eu vou mostrar para vocês aqui. Se você vem no site, felipelessage.com.br. aí é a primeira página, assim, você já chega na primeira... E logo aqui embaixo tem o um podcast embaixo. Op, cadê? Podcast. Música Sacra Brasileira. Não. É só clicar aqui e você vai ouvir uma coleção que eu organizei dos melhores compositores de música sacra brasileira atuais. É, atuais, tem atuais e antigos também. Mas eu fiquei muito surpreso de descobrir no meio dessas investigações que de fato tem compositores vivos hoje em dia como o Amaral Vieira, que faz um trabalho maravilhoso de música sacra, o do Araneda também compôs motetos maravilhosos, e não muito, não muito antes, no meio do século XX, o, compositor, o mestre de capela da Catedral da Sé, Fúrio Franceschini, compôs obras maravilhosas, que podem ser reinseridas no contexto da liturgia, em coros de paróquia amadores, com algum. vai demandar algum esforço, mas é possível, essa beleza pode penetrar novamente, uma vez mais. a exemplo do que tem feito, por exemplo, o coro da Arquidiocese de Campinas, com meu mestre, meu querido mestre Cleiton Dias, com quem eu dei meus primeiros passos na regência coral, aliás, aproveito para mandar um abraço para ele. Né? Mas isso são boas, no, boas notícias, né? ou seja, é, há um trabalho sendo feito, né? E uma pergunta que eu queria fazer para vocês quanto a, a, a gente está na mesma, na mesma sintonia Quanto ao fato de que há uma diferença Entre cultura popular e cultura de massa né, E que a cultura popular é uma espécie de solo fértil Para a alta cultura Ora, uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado É essa espécie de apropriação Que, por exemplo, os encontros de música sacra fizeram, do patrimônio popular, porque se a gente lê os documentos dos encontros de música sacra que é um negócio que aconteceu logo depois do Conselho Vaticano II com o objetivo de assim criar uma música sacra brasileira eles de certa forma se apropriam do patrimônio popular né? e o resultado disso que a gente foi vendo com o padre José Geraldo Vieira e companhia eu não sei dar outro nome senão o kit então como que a gente deve tratar esse, essa faca de dois gumes que é o, o, a apropriação da cultura popular para que ela nutra como ela deve nutrir a alta cultura, mas sem cair no
2: kit. O que, que vocês teriam a dizer sobre isso? Tem que pular por cima da música industrial. E fazer O elo direto entre a, música, a autêntica música popular e a música erudita, incluindo a música sacra e passar por cima da indústria, indústria musical, indústria do disco, Rede Globo, etc., etc., nós temos que é, desprezar tudo isso, ignorar.
1: Eu acho que o, um dos grandes problemas é, é a gente cai mais ou menos no, no erro que quase cometeu o Alvin com aquela tentativa de dirigismo cultural. Ou seja, você tentando é, colocar certos limites dentro da criatividade humana ou seja, você pode dizer, olha, nós precisamos no sentido de recriar uma música sacra brasileira, né? Agora você começar a dizer que tem que ser a partir daqui, a partir dali, a partir de cá, aí você que você fodeu com tudo, porque a criatividade é justamente o artista ter a sua própria, a sua própria, o seu próprio estilo, né, e método e etc. E ele trabalhar isso, entendeu? Agora o, o, o cara vai lá e querer obrigar a pessoa a pegar determinada coisa ou outra, você acaba no dirigismo cultural típico do de, de, de sei lá de gables que quer que seja né de Getúlio Vargas, que é uma coisa ridícula né? Sim, então assim é, é um e óbvio que a, muito, é um que a coisa similar. fica aqui veja aqueles vídeos que o Stalin fazia lá da, da, das coisas ele nunca né, ficava feliz com os vídeos que ele fazia fazia cada vídeo idiota né fez assim comparado com os que fazia gables né porque era tudo dirigido era um negócio porcaria não tem como né então assim o problema é que a outra cultura está destruída, o pessoal não tem mais capacidade de conseguir fazer isso, então o trabalho do professor Olaf lá primordial para a gente restaurar a cultura e depois ser capaz de entender de fato a partir da outra cultura e aí, então, a partir dela, da literatura, da filosofia, da poesia, etc., surgia a música.
0: Para vocês, o, o kit ele é fruto do dirigismo?
2: Ah, eu Nossa. acho. Bom, não o dirigismo estatal, propriamente dito, mas o dirigismo comercial, sim sem dúvida. Agora, aí no Brasil existe um problema sério, que é a busca da tal da identidade nacional. O pessoal quer encontrar uma identidade nacional, defini-la e torná-la obrigatória para todo mundo. Isso aí vem desde o século XIX. Ora, a identidade nacional é a memória dos grandes feitos realizados em comum. Não é uma coisa que você planeja e cria e, e, e vende depois. Ela se forma naturalmente pela história. Agora, no Brasil é o seguinte, o pessoal apaga a história e quer criar uma identidade nacional. Coisa de maluco. O que fez a semana de 22? Quis apagar todo o nosso passado português e inventar uma nova identidade nacional que era feita assim. Aqueles homens com aqueles pezão, uns um índios pelados, né? uns papagaio, uma jiboia, uma palhaçada total. Né? Por exemplo, tem uh, o, o famoso livro Amazônia Misteriosa, agora esqueci, esqueci o nome do autor. E tem o livro do Ferreira de Castro, que é o autor português, A Selva. Você compara um, a Amazônia misteriosa é um negócio só, assim, é, sendo folclore, na verdade. E a selva é a presença da Amazônia na história mundial, rapaz. Então, o português entendeu muito melhor a Amazônia do que o autor brasileiro. Cujo nome agora eu esqueci, estou ficando velho, desculpe. Gastão Cruz, exatamente, alguém me lembrou aqui. Gastão Cruz. O livro do Gastão Cruz ficou insuportável. E o livro do Fernando de Castro conserva interesse até hoje, porque você não tem uma Amazônia folclórica, Amazônica de identidade nacional, você tem uma Amazônia humana. Né? A realidade da vida humana ali. Então, é isso que faltou muitas vezes no Brasil, você querer criar uma identidade nacional. Identidade nacional não se cria. Identidade, na, identidade nacional você colhe da história, pegando aqueles elementos que unificaram realmente o povo. Por exemplo, a Batalha de Guararapes unificou as famosas três raças, né? O português e o negro o índio. Todo mundo ali lutando para expulsar invasores estrangeiros. Depois, a guerra do Paraguai. A guerra do Paraguai foi o nosso grande momento de unidade nacional. Enquanto na Argentina, morreu mais gente no fronte interno, lutando contra os que eram contrários à guerra, no Brasil o povo inteiro apoiou a guerra. Então esse foi um grande momento da nossa vida. Daí vem os caras, eles o seguinte e o quê? Emporcalha a imagem da guerra do Paraguai. Que não é aquele bosta do Júlio José Kavenato? Com o livro Genocídio Americano? Eu, quando li, não consegui dormir. Fiquei horrorizado com o Brasil. Anos depois, veio outro livro que chama Maldita Guerra. As veias abertas não. Não, não, não. Veio A Maldita Guerra, escrito por um professor da U.S., excelente. Mostrando que tudo no livro do Kavenato era falso. O Kavenato disse, não... O Pedro II fez a guerra para facilitar a coisa para o barão Rothschild. Ora, o Pedro II fez um empréstimo com o Rothschild na última semana da guerra. O Rothschild não tem nada a ver com a história. Então, um monte de, de mentira para emporcalhar a imagem justamente do momento que praticamente criou a identidade nacional. Os caras fazem isso e depois quer criar uma identidade nacional baseada no Oswaldo de Andrade, no Mar de Andrade, na Anitta Malfatti. O que, que é isso, porra? Que palhaçada. Quer dizer, o pessoal não respeita a memória popular, não respeita a verdadeira memória histórica. Cospe em cima da história nacional e quer criar uma identidade nacional que lhes convenha. Identidade nacional baseada, em grande parte, no ódio ao estrangeiro. O Brasil assim, o O que é o, uma consciência nacional? A memória dos grandes feitos realizados em comum. O que é o nacionalismo brasileiro? É a memória das grandes sacanagens que os estrangeiros fizeram com a gente. Mas que merda é essa? É? Quer dizer, o Brasil não vale nada, mas os estrangeiros nos sacanearam. Isso é, nosso discurso nacionalista, é, você viu o que é o discurso nacionalismo do Ciro Gomes? É isso. O que é o nacionalismo do PT? É isso. Eles desprezam o Brasil, né? mas eles odeiam o estrangeiro. Esse tipo de nacionalismo vai levar para o buraco, vai levar, nem para o inferno, vai levar para a privada do inferno.
1: É, o nacionalismo que deveria ter sido estar sendo aproveitado agora, professor, você... E é uma coisa que eu já falei faz, eu acho que mais de ano, é que não houve até agora um pintor, um compositor, uh, um escritor, um poeta, nada, ninguém ainda fez alguma coisa sobre as, o início da Revolução Brasileira lá em 2000, final de 2003 para 2014. Que foi, esse é um dos, dos grandes momentos da nossa história agora. Isso ninguém está tá registrando nada, ninguém fez uma estátua, porra de uma pintura, ninguém faz nada, porra.
2: Mas não tem sequer um produto literário que mostra a transformação sofrida pelo Brasil depois da redemocratização.
1: De re re Perfeito.
2: Que foi a fase em que se criou todo o banditismo, toda a corrupção, toda a desgraça brasileira que aí, Não está documentado até hoje, pô. Dariam óperas orméricas. Nossa senhora! Não, a vida do Lula era uma ópera maravilhosa, rapaz. Valeu. Porque é o personagem mais grotesco da história humana. Mas, e sendo grotesco, ele não é desprezível
0: é. Né? talvez a gente possa dizer que o Cordel sobrevive como uma espécie de relato da realidade né? tem até uma, uma pergunta do, do Alexandre Costa nesse sentido, ele perguntava se está se se certo dizer que o Cordel está para a alta literatura como o Repente está para a música erudita
2: sem dúvida, está muito certo é. isso aí agora você vê, no Brasil por nós temos um grande escritor chamado Zé Geraldo Vieira. É um dos dois ou três melhores romancistas do Brasil. Mas daí aparece o, aquele sábio do Antônio Cândido reclamando porque... Não, ele não é brasileiro. Né? Porque as histórias dele se passam em Portugal, na França, na China, no então, Olha, Nunca ninguém disse... Na Inglaterra nunca ninguém disse isso do Joseph Conrad. As histórias dele se passam na Índia, nas Bahamas, não tem história em inglês. Quer dizer, que estupidez é essa? Se o cara é um grande escritor, ele faz parte. Do, ele é uma joia do nosso patrimônio. Ele tem que ser cultuado não é ficar reclamando dele essa falta de, cara, de cor, falta de cor local. Né? Cor local é o cu de quem falou, pô. É,
1: é cloacal, não
2: é cor local? Cloacal, cloacal.
0: Né? Né? Aproveito para mandar muito obrigado aí a Andy Soares que disse que o nosso site está
2: muito bom, FelipeDesaj.com e. Olha, deixa eu dizer um negócio, Felipe. Eu vou ter que me despedir de vocês. Aqui eu tenho outro compromisso em seguida. Sem
0: problemas é, algum. É, acho, que, eu até... ordem,
2: acho que foi, foi bastante, é, Sim.
0: Se o senhor me permitir, eu vou só é, pegar uma última pontinha para é, lembrar o pessoal, então, que a gente está lançando o site, meu site pessoal hoje, de Felipe Dessages, dedicado à música sacra, ao ensino da música sacra, para quem queira fazer se apropriar desse tesouro e poder é, praticá-lo né, no contexto da sua própria família, da sua própria escola e nas suas paróquias. Então, se você quiser aprender aquilo que eu estou querendo te ensinar hoje, venha aqui no site Felipeagem.com/br e você vai clicar nesta aba aqui, olha só, essa aqui é a primeira página. Você clica aqui em Música Sacra, História, Filosofia e Atualidade, que está aqui no, nos títulos. E você vai ver uma explicação. Eu, eu preparei um pequeno vídeo aqui, curtinho, para explicar em pouco tempo o que é esse curso. Está certo? E tem todas as informações aqui. Está certo?
2: Então, olha, eu, eu, agra eu, sou muito eu agradeço muito ao o final... trabalho que ele está fazendo. É tão útil, é um trabalho de salvação nacional. Esse é, tem muito mérito e eu estou muito orgulhoso dele como meu aluno, viu?
1: Olha e vai que arredondar em que... salvação de alma também, professor. Sem se dúvida. Amém.
0: Ganhei meu dia, ganhei, ganhei muita coisa hoje com essa simples frase aí que o professor disse. Hein? acabo de ser confirmado pelo meu mestre. Muito obrigado, professor. Um abração, Sim, é, fique com Deus, que professor. Bom, fique
2: com Deus. Tchau, tchau.
0: Bernardo, agradeço infinitamente aí a sua generosidade, o tempo que você. Dedicou aí para nossa conversa. Espero poder revê-lo aí. Quando estiver passando pela Europa, não deixe de, de me ligar para nos fazer uma visita aqui.
1: Sem dúvida, meu querido. Um abraço. Deus abençoe.
0: Abençoe você também. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, tchau.
0: Muito obrigado, pessoal. Esse foi o Hangout aí com o Olavo de Carvalho, o Bernardo do para o lançamento do meu site, felipedesage.com.br. Não deixe de clicar ali no curso... Música Sacra, Filosofia, História e Atualidade, para ter mais informações. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.